1: Estamos en el acordeón, ya es viernes, viernes 29. Nos chupamos, nos chupamos. Bueno, casi. A un día, más de la un tienda. día, de un día. Pero ya prácticamente noviembre, el noveno mes, etimológicamente hablando. Pues ya. Y eh, con la, sí, la víspera de la Feria Internacional del Libro, dedicada a la India. Que, bueno, eh, he escuchado entrevistas por todos lados, sí. y siempre que. Lanzan la pregunta, y literatos de la India, SAS. Uno empieza ah, no, pero viene Vargas Llosa, no, pero ese no es de la India. Pasó por la India, pero no es de la India. En fin, hay, hay que estar a la expectativa a ver qué, qué proporciona de información. Lo que sí es que es el planeta Phil inmenso, cada vez adhieren más actividades de todo tipo, ¿eh? Artísticas, musicales, me... bueno pero usted es el del mundo de la academia Uy, ¿me da?
2: Muchas conferencias
1: ¿Tú no, no te voy... vas a aventar nada? Sí, voy a estar el miércoles
2: a las 9 de la mañana en el Salón Juan José Arriola Hablando acerca... ¿El miércoles que viene siendo? Mm, creo que cuatro eh, Hablando acerca de lo que es la influencia de la India en la cultura mexicana y latinoamericana. Para quien le interesa, y vamos. ¿Así de este...
1: específico? Uh -huh. <risa> <risa> ah, en específico. Pues voy a hablar no, la India, no, no, porque, Ah, bueno, el uso de turbantes. No, el yoga,
2: por ejemplo, el vegetarianismo. Incluso en personajes como Kalimán está ahí, ahí presente la influencia de la India. Lo que es la literatura también, la lectura del Bhagavad Gita, que es bastante generalizada. Eh, el barata la doctrina de la no violencia asumida por algunos grupos, tanto eh, New Age como grupos este, ONGs. ¿El curry? Bueno, la comida de la India, el gardum. ¿Le, ¿Le has
1: pegado al curry?
2: Sí, a mi hijo le gusta bastante el, el curry. <risa> eh, le gusta el curry picante, ¿no? Lo sabe preparar. Ay, eso
1: está difícil, sí. Pero es muy, sí, muy, muy, muy condimentada, ¿no? Yo decía yo, como con contraste dulce y salado. Pero, pues bien, entonces, ¿es el miércoles? El miércoles, ahí ¿A la fresca de las nueve de la mañana? Así de tempranito Ahí vamos a estar platicando y... Y luego te ponen, a mí me pusieron de 12 a 250 cincuenta como es como clase, ¿verdad? Porque entro, entro inmediatamente a las 250 cincuenta entra otra persona Ah, no, hay que salir corriendo sí. del
2: salón Tú imaginas que es de nueve a qué, diez? De nueve a diez y media no pues muy bien La influencia de la India... En la cultura mexicana eh, y latinoamericana. Bien, Exas. Sí. Bueno. Pues ahí tenemos Octavio Paz, que también escribió ahí, un ensayo sobre la India. El propio José Vasconcelos también ¿Te fue. ¿Te acuerdas un cómo se llamaba
1: el ensayo de Octavio Paz? Ay, ay, ay. El sé, monogramático. El monogramático, sí. Sí. Que hay unas ediciones de lujo extraordinarias, porque tienen también ilustraciones que él recolectó en su. Hay que recordar que fue embajador de México en la India, Octavio Paz, y renunció cuando el 68, cuando el 2 de octubre del 68, que se enojaron muchísimo con él, con este, el Día sordaz y porque pues que en esas épocas de, Nadie le estamos volviendo, ¿verdad? Estamos volviendo a esas épocas en que el presidente decidía todo, aventarle la renuncia, eh, estaba difícil, la edad sordás, perique poblano, mm. no los agarras con la mano, era poblano de sordaz por supuesto era pupilo de Maximino Ávila Camacho. ¿Sí? ¿Qué tal? Traía Protagonista escuela. de arráncame la vida. Bueno, y eh, ahora con la Feria Internacional del Libro, pues eh, va eh, a haber oportunidad también de encontrar muchos amigos que vienen de la Ciudad de México. Chilanguiza chilanguizas sí. ¿eh? les encanta Guadalajara ¿eh? <risa> y se quieren quedar. Es, les gusta para comer eh, y... Me mandan el, el, lista de cinco restaurantes del, del mejor al peor. Del <risa> mejor al peor y lista de cinco etcétera. Ay, jolín. También. Bueno, sí, ya lo viene. Fíjate, ahora todo está por internet, todo está en línea. Ya, ya nada de que. No necesitas estar haciendo reservas ah, En las reservaciones el, el la de antes. Sí, Pues en fin, es todo un acontecimiento. Se acude el pueblo, llega el circo al pueblo. Y el pueblo se transforma, se pone sus mejores garritas. Pero es un circo. Me dijo que... el, el del ayuntamiento este, Pope y e Ismael del Toro que van a barrer y trapear. Ya, es una bueno, es una ventaja para los trapatillos ¿no? Que nos ayude con la limpieza. Uh -huh. Que ahora sí van a pasar a recoger la basura a tiempo. Y que van a arreglar las luminarias todo que, que quede listo para la que feria todos de los libro. que traigan perrito van a levantar lo que dejen los perritos eso se levanta solo no el mismo viento sí hace... con la gravedad sí con el mismo viento <risa> se encarga de llevarse no hombre hay que levantarlo por donde yo estoy tú ni pareces una plaga o sea? de perros eh, paseando todo el mundo con sus perros no yo por eso no quiero no soy gatos gatos tienes gatos pero eh? ya no se puede ir con gatos es, es ahí sí para que veas hay invasión de perros perritos y perrotes. Bueno, eh, déjeme decirle que ya en viernes y eh, encierro de mes, pues... Eh, Quincena. No, es no, mañana, ¿no? Ah, bueno, bueno. no la no adelanten, sí. O el lunes. No, el lunes eh, ya es... Eh... Diciembre es, quiere decir que es el décimo mes del año. ¿No? Ajá.
2: ¿O no? No, claro, <risa> pues sí. En latín, yo creo. Pero... Bueno.
1: Eh, vamos a... a... Continuar ahora, ¿se acuerdan que se hablábamos de cerrar el ciclo? Pues ya, anual, cuando eh, ahí se anuncio que dice, huele a Navidad, sabe a Navidad, <risa> ya está todo encima. Las, ya están las preposadas. Sí, pues el, el, todos los festejos de Navidad y fin de año, con la eh, pues noción de que se cierra un, un episodio, un periodo, un ciclo, y el deseo frente a eso hay dos planos, el duelo... Por lo que no se pudo hacer Lo que se perdió, lo que se dejó atrás Lo que ya no va a ser Algunos perdieron Seres queridos, algunas relaciones En fin Y luego un pacto optimismo por lo que viene En, el, en los chinos dicen Se acabó el año del jabalí sí. Y empieza el año de la rata De la rata o sea que Se organicen vean los de, Romero de Champs Y todos estos <risa> Ahora es cuando eso, No, ya tienen de, de sobra los amigos Bartles ¿qué tal Dicen que Bartlett es 90% de honestidad Y 10% de experiencia, experiencia? <risa> pues Con eso es suficiente ¿no? Eso no, hombre, qué bárbaro y, y pues en este cierre de ciclo Decíamos que la figura del centauro Que viene con el signo De Sagitario, obviamente La Sagitario es de Sagita las, La flecha, ¿Sí? la saeta Sagita eh, Que lanza El, el centauro eh, Hacia la pues Hacia el infinito como buscando un objetivo, un proyecto que lo lleve más adelante. Es como aquella fábula del flechador de la luna, ¿te acuerdas? Sí. Que intentaba flechar la luna y una y otra vez y otra vez. Otra vez. No, no, nunca la alcanzó, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. ¿no? Igual el, el Sagitario el lanza y lanza su flecha como para nuevos proyectos, para nuevos eh, horizontes. Y... ...continuar hacia adelante... ...moviéndose en el, el punto... ...a veces hay puntos muertos... ...usted sabrá cómo... ...evalúa su trayectoria del 2019... ...pero en ocasiones... ...pues se hace un balance... ...en el sentido de que lo que sigue... ...nos permita continuar... ...la trayectoria existencial... ...que en muchas ocasiones... ...pues hay que remover... ...obstáculos, piedras... ...en, en camino para seguir avanzando... ...y dejarlas atrás... Eh, eh, por cierto que existe el peligro también de enamorarse del, del obstáculo ¿verdad? Sí. hay mucha gente que por no perder la familiaridad con lo conocido con lo sabido, prefiere quedarse con la piedra. La zona de confort, como le llaman muchas veces. Pues, el eh, ya tienes yo digo controlado. que no hay confort estar atorado, pero sí eh, familiarizado, decir, es decir, que no, no sé más allá, ¿verdad? Me da pues miedo. También la mediocridad puede ser reconfortante.
2: Sí, el, pero la base es un el, el, miedo a los el, conocidos. El no, ¿no? quererse aventurar, el no, el no buscar ya mejorar, el estarse tranquilo con la vida que se lleva, ¿no?
1: Que en cambio, en, en ocasiones, pues te digo, como sabes vez que veo un programa Miedo a lo desconocido, ¿Sí? es, un, un, por una especie de um, retraerte ante lo que no sabes uh, que puede ser uh, la incertidumbre, el riesgo, te mantienes donde estás. Pero en muchas ocasiones pierdes uh, la perspectiva, ¿verdad? Y, y ya es demasiado tiempo ahí donde estás. <ríe> y no sé si por eso, bueno, ahora que viene el cambio, hay esta sensación de que se hace una renovación y vamos a estar hablando de cómo el centauro la figura equina en la parte posterior y el torso cabeza de humana dan el símbolo de pues el cuerpo y la conciencia lo que nos lleva prácticamente la parte de las cuatro patas y lo que nos dirige que sería la conciencia y la cabeza del torso humano. Nunca dejamos nuestra condición animal, está debajo, y a veces nos gana, bueno a veces es poderosísima, ahora que estamos en viernes, la, la, Eros empuja, 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 y tiene que, eh, pues, eh, la parte humana siempre trazar, eh, el cauce para esa
2: energía erótica. Sí, como lo dice erótica. El, en la novela de Germán Hesse, El Lobo Estepario, todos tenemos en lo interior, en lo profundo de nosotros, esa animalidad que por más que intentemos domesticarla, en cualquier momento puede irrumpir, o que muchas veces ella es la que tiene el control realmente de nuestros pensamientos y nuestras ideas, las cuales muchas veces logramos sublimar con otro tipo poletuno pues de objetivos, de ideas y de deseos. Pero sí, somos
1: una dualidad como bien lo ejemplifica el centauro. En apariencia, pero te digo, eh, no, nunca dejamos de, de estar eh, imbuidos de deseos permanentemente, ellos están ahí presentes siempre. Y además, pues, eh, eh, tomar conciencia de ellos sirve para organizar rituales eróticos, por ejemplo. Ahora que es viernes, fin de... Rituales amatorios. Sí, porque se, se pierde conciencia de que está Afrodita observando nuestra actitud frente a esa máxima forma de la comunicación humana. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo conversamos con el amigo Fabián Acosta de los Ricos, Robin Hood. Ya para. Eh, preséntate así en la Feria Internacional del Libro. Nombre. No, Tan tarán! No, sí, seguro. Eh, no voy a caricar A propósito, pues de este cierre de ciclo, vaya usted eh, reconfigurando su cierre. Tiene su chiste. Hacer una buena conclusión. Y luego darse tiempo para reiniciar. Esta especie de momentum no se da todos los días y conviene aprovecharlo, ¿no? Porque hay mucha gente que se la va de fiestas y posadas y, y luego vean la cruda dice ¿qué fue lo que pasó? ¿no? Pues ya es 2020, felicidades, que ya va a ser una década, fíjate. Yo no sé por qué, les, ¿el sistema decimal será lo que está detrás? Sí, lo que no sé. Siempre como que eh, impacta la idea de 10. ¿Y, y de 100 se también? va a cerrar el 10. Bueno, el sistema decimal, pero digo, si cuenta por ejemplo, ya pasó la primera década. El primer año de tu presidente primer año del gobernador Le faltan primer año del de cuatro,
2: cuatro, alcalde
3: Cuatro años
1: <ríe> diez meses Un año de tu rector ah, ¿Ya Firmes, lleva llevo, llevo, ya, ya un año ya, Vamos paralelos a, con el Con el gobernador Y con el presidente para los amigos amigos que llamen al telefono, nada más va a ser por teléfono ahora porque eh, va a ser de bote pronto los primeros que llamen 31 34 22 22 con tres orejas una en la frente 12801 12802 y 12803 para acudir al conjunto Santander antes eh, conjunto sí. los... <risa> el que paga manda conjunto Santander concierto incluyente ópera y música clásica... ...sala 2... ...en límite... ...bueno... ...es el martes 3 de diciembre... ...a las 12 horas... ...en la fresca de las 12... Eh, ...concierto... ...incluyente... ópera y música clásica... ...dos... ...pases... ...lo que significa... ...dos parejitas... ...ñobio ...pueden ir entre a cuatro ...para el martes 3 de diciembre... ...12 horas... ...estoy buscando la información sobre... ...lo de concierto incluyente... ...ahora está de moda la cosa incluyente... ...claro... Lo políticamente correcto es incluir a todos, que no quede nadie fuera. Exactamente a qué se refiere aquí. Soy sincero, no me, esta producción está lido está por obtenerme eh, proporcionarme los datos de qué es concierto incluyente está lio, qué incluye talio todo el pa, pa, cajita feliz. <risa> bueno, pero tenemos dos y los primeros que llamen para la sala dos martes 3 de diciembre. Se van al
2: concierto incluyente a las
1: 12 horas el martes. El, el martes ¿A las 12 horas? 12 horas al medio ¿Mediodía? ¿O será la noche? 12 de la noche ¿Puede ser verdad, medianoche? 12 horas ¿Incluye la medianoche? No a no, las 12 horas no, pero ¿Cómo crees? Conciente incluyente, martes 3, de diciembre Al mediodía, 12 horas Porque dice el límite de acceso 11.45 Bueno eh, Fíjate que Continuando con lo que estábamos Ahora eh, Diciendo de cerrar Con la figura del centauro Les ayuda eh, porque hay que hacer esta eh, evaluación de qué tanto nos ganó no? la realidad. Uno tiene siempre la sensación de que en cualquier circunstancia eh, eh, te ganó. Eh, fue más fuerte que tú, por ejemplo, en una, un momento, una persona, o, o personas, ¿no? eh, eh, y tuviste que reorganizarte de otra manera. ¿O en qué momento tú encabezaste tu propio proyecto? ¿De qué manera hubo etapas en que reforzaste tu trayecto? ¿O en qué momento perdiste o sentiste que perdías pista y perdías el, pues el destino? El destino del, del, del proyecto. Y esto es importante porque muchas veces hay un cierto ritmo. que Bueno, el mismo calendario nos va marcando meses, pero ya ves que es muy artificial. Si tú no trazas tu propio ritmo íntimo Sí te puede ser una pérdida sensacional Muchos de lo que Bueno Los es que ya no estamos en el mundo académico y nos afamos de los eh, tiempos escolares, ¿no los extrañas, esos tiempos? Para... No, 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 no. Bueno, eh, digo. Clases, eh, estar eh, frente a grupo, bueno, organizar su <ríe> materia. Entonces, no, los tiempos rato? de clases, ¿no? Uno se medía porque, ¿te acuerdas? Fin de semana. vacaciones, fin de año. Hay, sí. Fin de semestre, es, hay exámenes, en fin. No hay hace tiempo que no. Cuando va uno por la libre. Pues tienes que acomodar y hacer tu propio calendario. Es <risa> lo que me refiero. Calendas griegas. Pues tienes que hacer tu propio almanaque. Y de esa manera, tu, reforzarte en tu eh, tus ritmos, digamos. Es una cuestión, creo yo, de encontrar tu. como en un maratón. Alguna vez. Un maratón y medio maratón. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiene un maratón? 42 kilómetros. 42 kilómetros. Sí, el medio es medio, 21 kilómetros. Okay, y güey, los dos es, acabas con la lengua y, con, eh, boleando los tenis. Y, Extraordinario ejercicio. Y el nombre es Por. Ah, la
2: Bueno, la batalla de las Termópilas. La ciudad el... de Maratón. Sí, la ciudad de Maratón. Eh,
1: como en los maratones, como en las largas carreras, uno tiene que encontrar su ritmo. Es la clave. Si tú quieres ir ratón el como el caballo desbocado... No, no, eh, si no alcanzar en el primer
3: kilómetros,
1: que es el secreto de los... Ya ves que siempre ganan los kenianos. Y yo recuerdo en uno de los primeros yo me sentía muy... Muy enjamo muy Tarzán y dije, Ay, voy al mismo ritmo. Y voy al mismo ritmo que los kenianos. ¿no? Y te hacen una especie como de casita porque son varios. Y tú dices, oye, como que te hacen un honor de que vayas a su ritmo. Pero es una broma, bro. ya pasados 10, 15 kilómetros, dan un jalón los amigos, como que se si metieran me tiran en los tenis unos turbos, y como en el correcaminos, ¿te acuerdas? Mm. Que ya parece que lo va a alcanzar el coyote, y mm. <risa> agarran más velocidad y te dejan, y yo, ya... ay, me estaban finteando, te estaban cansando, ¿va? te empiezan a cansar, ellos estiran, 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 y ya cuando te ven cascabeleando, ...sacan como un segundo motor y... ...ah, sí, bueno... O sea, son profesionales... ...tienen técnicas de... ...cómo bajar y subir la velocidad... ...a voluntad... ...y uno pues es llegar a la meta, ¿no? eh, eh, Extraordinario ejercicio... ...yo cometí un error ahí, fíjate... ...pequeña digresión, detalle anecdótico... Eh, ...había unas... ...era un calor, la subida por América... ...era un calor y había unas pipas de agua... Eh, ...con... ...hace cuenta como regaderas... Y te diste tu ducha. No, yo dije, venía ardiendo. Dijo, entonces yo me, pero es una ropa que te cuelga toda la ropa. Tenis, todo. <risa> pero dije, no importa, es un calor. Ya, dije, te ponen es? también mesitas con, con botellas agua? de agua y todo eso. Pero no alcanzas. Digo, si te, te vas a detener, no, no, no se vale. En fin, pero. ¿Y lo terminaste? Sí, claro, claro, claro. Digo, pues eh, a mi ritmo, digo, tienes que encontrarlo. Te dieron tu lugar. No bueno pues entré como yo creo que en los que tercero o cuarto grupo eh, lo más que pasa es que ahí un poco la idea es que hay un momento en que la conciencia como que te sobra y va a tu cuerpo casi pensando por ti cuando encuentras el ritmo y eso es lo que me iba a referir con el centauro, la parte de abajo la atracción animal, ¿verdad? una vez que encuentras su ritmo, tú lo has visto en los caballos que te dicen eh, tú, eh, si va a su trote si pues pues, se desboca, que eso fue lo que me pasó a mí el niño con un caballo que nos estreparon y que se desboca, ay ves que sensación, sobre todo la pérdida de control. no Es, decir, tú, es que me lleva, bueno, me pues, lleva, ya va solito el caballito. Quizás el equivalente cuando te agarra una corriente de agua, estás nadando y, y sientes que te arrastra bueno, eh, mucho de la noción de nuestra trayectoria existencial durante el año. A eso me refería con que a veces te lleva la circunstancia No es que tú quieras estar en la circunstancia Te está llevando ¿Qué tal cuando estás en medio de un problema? Eh, que yo digo es como una, De repente encontrarte en una escena de una telenovela mexicana De estas chavas Y aprende la luz y tú resulta que eres Partícipe del guión Acción, te toca ¿Cómo? ¿A qué hora senté? Reparto, ¿no? El casting Y es que ya estás involucrado en una circunstancia Te metieron, ¿no? no pediste entrar Te metieron, te involucraron entonces, eh, por lo mismo, hay que tener la capacidad como saber si eso contribuye a nuestro proyecto o nos va a meter en una
3: situación. No sé si
2: ¿no? te ha, to ha tocado ver el caso de personas que entran en un frenesí, en una inercia eh, laboral, en una rutina, que al rato, cuando menos se lo esperan, eso ya lo introyectan, se forma Forma ya parte de su, de su for, de su manera de estructurar, de comprender el mundo. Gente que se vuelve, por qué no decirlo así, uh, tal cual, adicto al trabajo o al ejercicio. Y como bien dices tú, ya ni siquiera son conscientes, sino que se dejan llevar. Y en el momento en que tienen que hacer obligatoriamente algún. Este intersticio, un paro, eh, un paréntesis en su rutina se sienten completamente desubicados, no saben qué hacer sus en sus fines de semana, en los días de asueto, porque ya su cuerpo, ya su conciencia se ha habituado a estar eh, realizando determinadas actividades o estar bajo cierto estrés. El estrés también se puede volver un tanto adictivo, estar siempre en el frenado.
1: No, el workaholic, ¿verdad? el adicto al trabajo, no puede parar. Incluso aunque salga del trabajo, se va a su casa con el trabajo en la cabeza. No se desconecta, no puede pues, eh, más que estar pensando en términos de cómo está activo. Mucha gente confunde eso con eficacia. Y yo ahí, no Eso, eso que, ya um, es patológico. no pues Puede ser que digo, seas una hormiga para trabajar, ¿no? pero eh, cuando ya aquello está invadiendo es que por ejemplo piensan en trabajos como Incluyen la vocación artística Por ejemplo, pues es algo que te apasiona Que te renueva Y que te, no sé te sale Todos los días decir, no, no puedes vivir sin eso Para los que estamos en una vocación Es algo que lo haces con gusto Pero yo creo que te, Tú te refieres a los que estás En un trabajo con reloj checador Y estás bajo un horario que tú no pusiste Bajo un jefe que tú no decidiste y bajo un tipo de ritmo de trabajo que tampoco te toca. Y un calendario laboral, pues que ahí sí, sí. Pues, eh, puedes entrar en ese ritmo de decir: bueno, pues me la paso en la oficina todo el santo día. Esos que dicen: tengo para comer eh, cinco segundos y tengo que regresar a la oficina. O, o comen. ¿Tú cómo las Trabajando. ¿Comes en la oficina? Eh,
2: días sí, días no. Porque hay días que no tengo clases en la tarde, entonces alcanzo a regresar a mi casa.
1: Ya, pero... ahí te vi el otro día con el topper, huele la hamburguesa Popeye, Muy bien, no, también, pero, pero ahí te dejan, te, dejan, te, dejan, te dejan comer.
2: ¿Dónde me vistes? Aquí la dejaste afuera. No, que lo no, que Dice,
1: huele la hamburguesa Popeye pues es la que trae acá. Yo
2: creo que todas las oficinas ya tienen su área, ¿no? De comida, tienen su refrigerador y su microondas, como eso ya es muy de, la, de lo habitualmente Godínez, ¿no? En el ecosistema laboral, ¿no? De las oficinas, tanto eh, gubernamentales como de las
1: grandes empresas o pequeñas bueno, ahí por ejemplo exactamente esta eh, rutina, a veces digo, por disciplina pues, eh, toda actividad que implique un proyecto personal y todo presenta cierta disciplina tampoco puede ser eh, ir a lo caótico verdad sin tonizón, por eso volviendo a la figura del santauro, la parte de arriba es la que te dice la dirección, el, el ritmo, el sentido, ¿verdad? ¿Hacia dónde, hacia dónde y para qué? Bueno, si te pierdes, si te, si te estancas, como sería en, en esta cuestión de. O si obtienes hábitos maníacos, ¿verdad? Entra el centauro Quirón. ¿Te acuerdas del centauro Quirón? Ah, sí, el hijo de Cronos, si mal no recuerdo, y de Filira. Filira, ¿eh? Filira.
2: sí, la ninfa. La ninfa oceánica. Sí, eh, se supone que fue uno de los grandes maestros pero, de la antigüedad, es que, de eh, Aquiles eh, eh, y de... La cuenta la
1: receta completa, mitológica, la ninfa Filira, o Filira para poder hacer el amor cronos con ella. Se convirtió y, en caballo. ¿no? La, la, la disfraza de Yegua, digo, Yegua, pues qué pasó. Ah, pues que hay dos
2: versiones No, si es caballo,
1: pues eh, eh, le encantan los pelados, sí, podría, podría ser, pero digo, en ese caso la disfraza de Yegua... Para que la esposa rea no, no se, se le venga encima. Siempre hay esta escena de celos no primarios. Los celos son precisamente uno de las emociones, unas pasiones inevitables. Siempre remite a nuestra relación con nuestra figura paterna o materna y la atención que recibimos. El que haya crecido mucho va a ser celosísimo. Quiere toda la atención. Y que lo que asombre, digo, lo que entre a ser sombra de su. va a ser un detonador de celos. Ahí la celotipia famosa. Bueno, pero volviendo a esto, en el, 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 el centauro Quirón, eh, nace de ese ayuntamiento, y es diferente de la mayoría de los centauros que son salvajes. ¿Te sí, acuerdas? Ese, ¿no? este. Centauros y centauresas o centauridas. Porque, ¿te, acuerdas? ¿Te acuerdas de la película fantasía de Disney? Ah, sí, donde aparecen ahí... Centaurezas. Eh,
2: ¿Cómo le podemos decir? Galopando, ¿no? hacen pues estampidas er... de... Como de centauros en y centauros, te acuerdas que es, es como
1: una especie de escena, con muy colores muy, muy padres de a aperamiento, porque se están conociendo y coqueteando entre los centauros macho y los centauros hembra, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que le pone flores en la cabeza y brinca para acá y brinca para allá. Eh, hay que recordar que la noción de centauro, pues es una, es un símbolo metafórico, Aunque suena redundante, eh, que nos lleva a esta visión que tenían los griegos de poder nombrar a veces lo inefable, es decir, ¿qué será lo que...? Ellos debieron haber intuido lo inconsciente, lo que no puedes acceder con la conciencia, como los sueños. ¿Qué es eso ¿Que, que cuando nos dormimos no controlamos? Llegó un sueño, que puede ser también una pesadilla, ¿verdad? Es que desperta a la mitad de la noche sudando y decir, ¡ay! Era una... Sueño, menos ¿verdad? mal que
2: era una pesadilla sí. y No oh, la cuando es
1: un sueño erótico Ay, pero ¿Por porque no ya lo pude seguir ¿No? me ya acabé no... la almohada no, eh, cuando descubren que hay un torrente como los sueños eh, oníricos que sí, no, chico, está fuera de la conciencia les debe haber dado intrigado muchísimo, decir que es eso que nos lleva o emociones fuertes, ¿no? debe haber gente pues con todo tipo de um, rango de um, tímidos eh, gente con neurosis, eh, fobias, en fin.
2: Y eh. los griegos le tenían miedo precisamente a esas pasiones. Platón previene eh, eh, ¿sí? en sus diálogos que lo que nos eh, aleja de la belleza, de la justicia, de la verdad, son las pasiones que nos encierran en nuestra subjetividad y nos hacen eh, equivocar o errar el camino. Vamos, a un corte.
1: Y continuamos aquí.
2: <risa>
1: Continuamos aquí al acordeón en Viernes de Venus. La advocación que, por cierto, fíjate que se encontraron unas... Eh, estaban en... ¿Viste que se inundó Fene Venecia? Sí. sí. viste eso? Es impresionante. Seguro es, es cíclico, ¿verdad? La, sube el, el agua del mar. Hay que recordar la posición geográfica de Venecia, donde está la botita italiana. ¿Te acuerdas con tacón y todo? Mm. Eh, si te vas en sentido inverso por el mar Adriático, que es el que está al lado derecho de la botita, te vas hasta arriba, vas a encontrar topas con Venecia y Trieste. Eh, fue una de las repúblicas más brillantes, más esplendorosas de, desde los siglos de Marco Polo, siglo XI, siglo XII, siglo XIII. El gran Dogo, o ellos decían Dux, eh, organizaron sistemas de gobierno extraordinarios, todo en función del comercio con el Mediterráneo. La idea era estar constantemente mejorando la arquitectura sobre una... Ellos están en una laguna y en medio de esa laguna está Venecia. Y eh, tienen un sistema de esclusas que suben y bajan el agua. Pero si se les rebasa, como ese sí, fue el caso sí, una vez, eh. pues ya están acostumbrados, fíjate, porque ya se los comerciantes. Imagínate un, una, una librería. Hijos, pues pues tienen un montón de sistemas para elevar todo. Y que pase el agua, pues de modo, ya se inundó. Eh, hay que recordar que está dedicada a San Marcos. ¿Te acuerdas? San Marcos. La plaza de San Marcos. De San Marcos. El león es el símbolo de San Marcos. El evangelista. Te bueno, resulta que haciendo excavaciones ¿eh? para poder mejorar todos los sistemas de tuberías y todo, porque es un... Eh, como nos ocurre aquí con el CIAPA, ya ves la eficacia aquí. Jamás inunda Guadalajara. ¿Tú has visto un agua en Guadalajara alguna vez? No. Bueno, salvo Plaza del Sol, el resto de todo nunca se inunda. Y eh, yo a decir algo de los personajes eh, en Plaza del Sol. Que fue aniversario de Plaza del Sol, 50 años. Sí, se fundó. Sí, Alejandro Son, el gran arquitecto. A él se debe z o -E, Z-O-H-N.
2: ¿Quién le inauguró este Alejandro Son? Flavio
1: Romero de Velasco. No, hombre, no, no. no. Medina me Ciencia. Medina ¿El, el mismo que le consiguió la casa a don Luis para el Reco. ¿Te acuerdas del restaurante Reco? Sí. Qué me... bárbaro. Doble C. Entre los que pedían los chilangos que les recomendara, pues está los italianos, Damásimo, aquí el señor Damásimo, que es un santo closotero, ¿no? ¿sí lo conoces? No, no, no. Y Don Luigi que están en el reco. Saludos, si me están escuchando. Eh, bueno, pero ya me perdiste. Bueno, la idea era que eh, en estas rescates se encontraron pues muchas pues, eh, antigüedades, y ánforas y cajas y todo. Y en unas venían las figuras. Eh, que les encantaba mucho los griegos de mezclar eh, como te acuerdas los, los asirios, el león con la cabeza de un hombre barbado acá se encuentran eh, de centauros y el toro el minotauro eh, muchas, eh, no es reliquias, ¿cómo es la palabra? porque reliquia es religioso ¿verdad? vestigios ahí arqueológicos pues sí, pero encuentran, eh, muchísimas piezas eh, cada vez que arreglan una tubería, o salen, o quieren meter tuberías nuevas, eh, aparecen. Es un sitio histórico increíble. Y eh, bueno, en una de esas, pues, eh, se ve la, la Quirón enseñando a Aquiles. Uno de sus discípulos. ¿sí? Uh -huh. Que le hizo consciente de su débil, máxima debilidad. ¿Cuál era? El talón el talón de Aquiles, famosísimo dicho donde se le... pega la
2: flecha este París de Troya, recuerdas cómo ocurre que esa ¿Sea la parte más débil de su cuerpo? Sí, es que lo estaban bañando, ¿no?, en la fragua de Festo, para hacerlo invulnerable. Pero el, el lugar donde lo estaban sujetando era precisamente de su talón. La ninfa Teti, su mamá, lo
1: sometió a ese baño. Exacto. Es decir, como una especie de bauticio. es como ponen los niños así casi sobre la pila? Le chanielos. el agüita, sí. Ajá. Así con Aquiles lo sujeta el talón y lo in mete en un, una sustancia que... Lo, que lo, sí, como tú dijiste bien, es un, era una, el equivalente a lo, a lo blindado, ¿verdad? Sí, o sea, está lo blinda, Lo hace completamente impermeable a cualquier daño a su cuerpo. Menos. Pero la parte que no soltó... del talón? Esa es la... Ahí, ah. pegando ahí, se venía abajo Aquiles. Y ahí. precisamente Héctor, uno de sus enemigos, ¿verdad? Intentó varias veces, aunque no pudo... <risa> eh, le gana a Héctor Aquiles eh, buscarle el talón pero fue otro el que se llevó ahí él el... y te puedo hacer un paréntesis rapidísimo que me están pidiendo que ah sí sí, producción exterior a ver, eh, espérame, más déjame dejar la idea de que muchos de nuestra trayectoria existencial durante el año es descubrir nuestro talón de Aquiles sino no, no lo hemos descubierto todavía y a veces la no... parte donde nos cascabelean donde ya dices tú aquí yo no, no ¿Estoy en terreno enemigo o estoy fuera? O en territorio de comanche, mejor. ¿No te gusta la vida en Coman territorio comanche? Ter es? Territorio árido americano. ¿Cómo es el territorio
2: comanche? Sí, salvaje, inhóspito. A dos fuegos como Guerra. la capirotada
1: y tú estás en medio.
2: A ver. Ah, nomás este. Eh, para aquellos apasionados de la historia y ahorita que estamos en tiempo de libros, les venimos regalando también junto con estos boletos eh, para el conjunto Santander esta obra que ya la deben de saber de memoria no la vuelta del Poniente las proezas marítimas de los jaliscienses en la conquista de las Filipinas tenemos dos libros como los eh, rifamos igual recuerdan la, la síntesis breve nomás bueno es que recordarán que después de que Hernán Cortés ahorita que está de moda llegó a estas tierras eh, no encontró las que deseadas, así que en la ambición de llegar eh, hacia donde se habían propuesto desde un principio a Asia, sobre todo a, las Indi a la India, entonces eh, iniciaron una ruta de exploración. En los mares que pudiera comunicar precisamente eh, Las ricas islas de las especies, las islas Molucas Allá en los mares de Extremo Oriente Con eh, la Nueva España Y en esa en esa proeza marítima van a participar eh, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi Esa ruta marítima será la que seguirá posteriormente Durante los años que duró la conquista Y la colonia, perdón será la ruta que seguirá el famoso galeón de Manila o la nao de China, que dos veces al año precisamente llegaba a Filipinas y ahí se abastecía de especias, sedas y también porcelanas y pagaban con la plata mexicana el que galeón se sale el galeón de Manila.
1: Entonces, si Muy a alguien bien. le
2: interesa, ahí están los libros.
1: Igual lo vamos a hacer, eh, si que alguien eh, llama al 31-34-22-22, el teléfono está listo para eh, que los dos primeros que llamen se llevan la vuelta del poniente. Del poniente. Ahí nomás traslomita de Fabián Acosta Rico. Acosta de los ricos, perdón. Costa, eh, Robin Hood, deberías firmar como Robin Hood, no con un no Se vendería mi, más.
2: Mi cate, mi ya ganaron tera.
1: los de la eh, eh, concierto incluyente. Para el conjunto Santander, Jesús Jiménez Ortiz y Giovanni Godoy Silva. Silva. Sí. ¿Cómo te vías?
2: Porque siempre se gana boletos, es amigo mío.
1: <risa> Ay, ¿Te está haciendo el paro, Giovanni? No, bueno, saludo a, a. Como veo, Godoy, dice o qué? Godoy, Godoy Silva. <risa> Giovanni. Jesús y Giovanni. Eh, que Giovanni es Juan. Sería Jesús sí. y Juan, Godoy Silva. Se llevan los boletos para el Conjunto Santander martes 3 de diciembre, un día antes del cumpleaños de mi papá, fíjate. Ah, mira. Es el 4 de diciembre. Martes 3 de, de diciembre a las 12. Y no descubrimos horas. qué significa eso de incluyente, ¿verdad? Pues con cierto <risa>
2: incluyente,
1: incluyen. Incluye ahí su combo. Ah, bueno, ¿por qué no eh, los, les regalas tu eh, topper con la hamburguesa Popeye? Uh -huh. Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerda que conversamos con... Fabiana Costa, a propósito de este cierre, este ciclo 2019, ya eh, pasamos a la década con el 2020. Eh, fíjate que nos llegan comentarios por acá, por Wasabi. Eh, hola, buenas tardes, quisiera preguntarle a, a mí, dice, si va a haber a la venta las tasas de... La... Ah, estoy en eso, Armando Guzmán Sánchez, estoy en eso con mi... Eh, pues qué diríamos artesano de cabecera y nos ha regalado tazas? para Navidad. No, pero quiero para ver si, ojalá oh, claro, sí me. Espero que si sí, no vaya armando con las tazas del acordeón. ¿Ya? Incluye un nuevo dibujo. Ah, ya las sí, sí, las sí, renovaste? Sí. El enarro de zapatos verdes con la minerva. ¿Te parece bien? Perfecto. Y Héctor Sumaya, mira, toca yo. El otro día estaba escuchando a Álvaro González. En ¿Álvaro González? González? Ah, sí, no, 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 sí claro, claro. En una versión grabada, ah, ahí está, y dijo que Cortés era jurista, pero me gustaría saber a lo que se refiere a Cortés, que Hernán Cortés? Hernán Cortés sabía de leyes, había
2: estudiado. ¿Pero jurista Tanto como jurista no, pero sí era una persona que por lo menos hizo los primeros años de jurisprudencia, de derecho y eso le acreditó lo, bueno eso le, le valió para poder este amañárselas para salir del dominio de Diego de Velázquez, fundando el primer ayuntamiento en tierras continentales, eh, el ayuntamiento de la veracruz no, eh,
1: del, la cruz verdadera,
2: de la cruz verdadera. Que luego ese ayuntamiento le dará el, el el cargo y el encargo de capitán para poder adentrarse en las tierras mesoamericanas. En búsqueda precisamente de Tenochtitlan que prometía ser un lugar donde los techos eran de oro, no donde la riqueza abundaba. Pues ahorita está no sé si la está siguiendo, está ahorita muy de moda el tema de Cortés por esta miniserie que está pasando en Amazon Premium y también ah, en TV dije, Azteca
1: Hernán. Eh, que aparece una, una, una muy guapa, la Malinche, ¿verdad? ¿Sí? la morena. Sí, sí, me dijeron. este ¿Qué tal?
2: No, está muy buena. Sí, es una superproducción, podríamos llamarla mexicana, ¿no? Que, bueno, eh, le metieron dinero tanto los de Amazon, bueno, va, varias productoras y sobre todo el grupo Salinas, ahí con TV Azteca.
1: Esos nunca pierden,
3: ¿verdad?
1: ¿no? <ríe> cuando pierden, arrebatan. Bueno, eh, les comentaba que en esto también del de, ciclo de cierre, eh, ahora que estamos en viernes y que es día dedicado a Afrodita, la de la espuma, la que surgió de la espuma. Bueno, hay dos Afroditas, tú lo mismo lo has dicho, ¿no?
2: La Afrodita que es hija de uranos y la Afrodita que es hija de Zeus, si mal no recuerdan. Y, de hecho, Platón en el banquete hace la diferenciación Que una es la que preside el amor a la sabiduría Que es la afrodita uránica La que siente nostalgia por los asuntos elevados Los asuntos trascendentes Y la otra que únicamente anima las bajas pasiones No muy
1: centáuricas ¿Pero no estás confundiendo aquí con este lo que sería Palas Atenea y Afrodita?
2: No, lo dice Platón en el banquete precisamente eh, el... Puede ser
1: la tendencia, pero bueno, vamos a, 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 con la afrodita. Esta clásica la que está advocada a la fuerza y la potencia Ajá. de Eros, a potenciar a Eros. Eh, en la misma, eh, decía yo, pues, calendarización del año, te permite llevar un diario, bueno, lleven un diario por escrito, de veras, se lo recomiendo, de su currículum sentimental.
3: <risa>
1: Tú no tienes tu listo, tu currículum, si te pidieran, ¿me trae, por favor, tu currículum sentimental. No para qué. O, es, o que te vas a llevar más una, una, una me casé escribiré una línea no, es decir, todos los afectos desafectos, es decir, tu parte emotiva y relaciones con los demás amigos, amigas, no incluir nada más eh, vamos, la relación heterosexual bueno, homosexual, ahí vamos con, con incluyente, ¿verdad? con LGBT cucu, cu, 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 cu. eh. Tu parte pasional, emocional, tiene un recorrido, tiene una trayectoria, tiene una especie de carrera también, si lo ponemos en términos profesionales y para que lo entiendan, me entiendan mejor. Y hay que elaborar un currículum emocional. ¿Cómo vas ahí? Es decir, ¿estás eh, pues feliz y contento, como dicen, con tu condición? ¿Hace, eh, ¿Tu trayectoria estás ayudando también a que se... se, se... Desarrolle tu carrera En lo más posible Se potencie en todas tus facultades Amorosas, afectivas Amistosas La fuerza del cariño Vamos ¿Verdad? O se obstaculizan O están estancadas O lo que tú decías Bueno, están enrutinadas Hay muchas es que ya lo tienen Como en maquinita Y lo ponen en stand-by Ya, ya Aquello no da para más Y dicen ah, Hasta aquí llegué Ya no exploro sí. Y en estas ocasiones, pues, como también otra vez de cambio de año, ¿no? hay que hacerle un reset. Yo digo, hay que hacer un eh, reacomodo de las circunstancias si no están a nuestro favor, si todo En el lado afectivo puede ser muy doloroso estar en una especie como de prisión emocional, ¿verdad? Y que están, ahora sí que en una a cuatro paredes y, y, y estás durmiendo con el enemigo, no puede ser, ¿verdad? Digo, hay que establecer ahí también como la fuerza y la potencia de Eros, Afrodita, si era muy ligada algo que apreciaban mucho los griegos la, la risa el humor la comedia era vital tener esa capacidad cuando nada más es tragedia digo entiendo que en muchas ocasiones pues híjole como dices te lleva la parte del caballo ¿verdad? pero hay que hacer el esfuerzo por mantener el equilibrio entre los dos muchos se ha dicho pero que es como este, la topología del psicoanálisis dices, bueno, el yo y el ello Si tú dejas brotar el ello A Tontas y locas, ¿verdad? Puede ocurrir eso de que eh, La clase que me ganó no No, 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 no Es toda una especie de currículum sentimental Digo que tiene sus ritmos, sus tiempos Y hay que aprender muchísimo Y explorar la realidad Así como digo que hay que encontrar muchos hallazgos Ahora hay que ir De cacería ...prepara tu rifle para los libros... ...tu arco... ...los libros... ¿Sí? ...tu arco de Robin Hood... Sí, ...para los libros que no vamos a volver a ver... En todo el año... ...aprovechar ahorita que... veas a mí qué gusto... ...es como que te encuentras un, ...una joya en el fondo del mar... ...y dices... ...ah... ...ahí está el, el sí, libro que sí. tanto he buscado... ...sí, caray... ...ya me encontré dos... Eh, ahora que entras buscando, no te ha pasado a una librería un libro y te llevas dos que no ibas a comprar pero, ¿no? y no encuentras el candado de buscar, sí, no, pero bueno, uno sobre la novena de Beethoven, porque fue que provocó este movimiento político junto con Haydn de tener los países himnos nacionales. Ya ves que la novena de Beethoven es el himno de la Unión Europea. El, eh, Encanto la alegría Viene todo en acantilado Digo, ya ves que De las mejores, pero también Ojalá Haya eh, como en el Black Friday O eh, como se si dice, el, fin, fin. el buen fin <ríe> Descuentos y la fila no hacen descuentos, Falconay. Ahí, sé, sé. ahí va uno a pagar. Bata tu bro. mensaje a ver si te escuchan en los superiores. ¿para qué imagen, hombre, qué bárbaro. Digo, ya que nos tienen de público cautivo, ¿verdad? Sí, <risa> ya saben
2: perfectamente que uno va a pagar lo que sea. ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué editorial te recomiendas? Bueno, Colofón, yo creo que es de las mejorcitas. Sí, sí. A mí me gusta mucho ir a, a comprar a Gediza, pero es por una preferencia. ¿Por qué? Porque ahí tiene muchos libros de antropología y también de sociología. Y bueno, para quien bueno, No en ¿no? Dice? dice? Para mm. los que les gusta un poco más la filosofía, pues no hay como ir precisamente a, a Colofono, a o alianza Editorial, sí. o a Siglo XXI.
1: Secto piso. ¿No? Sí. <risa> Yo ahí eh, también he hecho unos grandes, grandes hallazgos. La vuelta del poniente entre el 1 y el 6, dame dos. El 1 y el 6. Carlos Cárdenas Ruiz y Jorge Jurado Martínez, mira, tiene apellido de tribunal, Jorge Jurado Martínez y Carlos Cárdenas Ruiz tienen su libro La vuelta del Poniente que vengan a recogerlo aquí, Talio, producción aquí la, la, la ¿sí, aquí en horarios de oficina, en la recepción de el enano Los zapatos verdes, Ignacio Jacobo, la calle, con Comparsarias. Se Hace una T. La cosa es entrar, llegar, y ver desde lejos. ¿Se alcanza a ver el gorrito? ¿Sí lo has visto? ¿Verde? Llega, Algunas ¿verdad? veces, no siempre. Sí, cuando andas medio entonado. <risa> sí. <risa> cuando bueno, me compartes. Mucha de la noción también de te de, de, decía yo, ahora potenciando la parte del currículum sentimental, es también descubrir ¿verdad? zonas tuyas que ya pensabas ¿verdad? como... Eh, sabidas o, o dadas por hecho, como se dice por sentado, y de repente te descubres nuevas áreas o zonas de placer en el sentido donista, de la filosofía donista de Picuro que dices esto? Yo pensaba que ya había, ya vamos. Eh, finalmente es una eh, como, ay, dice el, el filósofo, oh, híjole, si recuerdo bien, eh, Michel Onfray es agotar los cuerpos tu relación con los demás Tú quieres abrazar quieres besar quieres tocar y hay una eh, pues culmen en el orgasmo que es la máxima comunicación pero luego descubres que tienes otras formas de comunicación en esa misma área no en ese momento que potencian el eros que es es, es hasta un trance hipnótico no cuando cuando descubres que alguien hace cuando dicen es que hace química conmigo y no, no me refiero nada más, hombre, mujer, amigos, ¿no? Que dices tú, con estos amigos, sí, me entiendo. Me entiendo muy bien, sí, o amor, platico Nos agradamos. Y con Somos, estos, no, no, empantos. estoy fuera de la cancha, ¿a poco no sientes eso? Sí. O llegas a una reunión y dices, esto no lo hago". Este me está antipático. ¿es sí. Sí. aquí no voy a abrir la boca, ¿verdad? Y otros donde te propician que participes, en fin. Eh, esa parte hay que descubrirla porque es el detonante para el, la Parte, que ¿Quieres traerme un boleto, Talio? Ya dio los libros, ¿tiene tal libro? Un libro, ¿Si ¿Sí se lo dedicas? Traemos el próximo viernes. Bueno, ¿quiere. La... Pues ¿El próximo viernes va a ser en la fin? pregunta a la Caja de Producciones, Talio. No, no, creo que, creo que no estamos, ¿verdad, Talio? Vamos a, a estar eh, en conexión, en contacto, pero no hay. No, estaré en situ, físico. In situ. Cierra, concluye. Bueno, pues.
2: Hay que saber conciliar nuestras dos partes. Todos los seres humanos somos una dualidad, lo diría el propio Carl Gustav Jung, ¿no? Somos sí, somos alma, somos y qué, pero también somos racionalidad, ¿no? Entonces, ni una parte debe de preponderar por encima de la otra, sino que debemos de buscar el justo equilibrio entre el ambas. Cóctel. El viernes
1: toquen y déjense tocar.